0: Velkommen til FirstCast. Vi tar uh, lunsj-diskusjonene i First House inn i studio. Jeg har med meg Tor Mikkel Vara, Lise Lotte Lunde og Morten Vettland. Og i lunsjen i så drev vi og diskuterer uh, noe vi har sett i Oslo etter at vi fikk et skiftet byråd der Arbeiderpartiet tok over etter for lokalvalget. Der ser vi at Arbeiderpartiet har uh, nærmest gått til krig mot uh, private løsninger, uh, gått lengre i å angripe private barnehager og... Sykehjem, enn hva, hva mange trodde før lokalvalget i fjor. Og, Lise Lotte, hva, hva er det vi, er det vi har sett i Oslo-politikken? Hvorfor har det blitt sånn?
1: Altså, dette hänger jo sammen med at byrådet inngikk en avtale med Rødt eh, etter att de kom till makten i Oslo i fjor, eh, som går ut på at det skal egentlig bare være offentlige eller ideelle aktører som får lov til for eksempel barnehageplasser. Eh, det har jo ført til at, at det har ja, blitt lærmest en krig da, mot de private tilbyrderne i Oslo. Kanskje mer enn vad man forventet.
0: Det er ganske ord som brukes.
1: Ja, og de har foreslo till og med at de private ikke skulle få lov til å, å ha skilt utenfor sykejevnene og barnehagene, for det skulle ikke fokusere på leverandørnavnet.
2: Men er dette egentlig en ny linje, Tor Mikkel? Det er en ny linje i Oslo Men jeg tenker at det er viktig å se linjer før I, i mange ti år så har vi nu hatt en utvikling Hvor vi hadde brukt flere og flere private jeg husker at det holdt på å bli På mest av lene, det første private hospitalet i Norge I dag det mange private hospitaler i Norge Jeg tror ingen vil foreslå vi si, Legge ned Aleris eller ring Volvat eller sånt, Forby dem, det var diskusjonen før og det samme har skjedd innenfor eldreomsorg i kommunen. Det har vært mange flere private syke, mange flere valgmøter når det gjelder hjemmehjelpsutviklingen. Og selv om de stopper opp inni mellom, fordi det har vært mye, så skjønner man at man av og til får litt motreaksjon når man skal stoppe opp. Så ja, for dette
0: har jo delvis skjedd under Arbeiderpartiets Det har vært
2: Arbeiderpartiets styre nesten hele tiden, så utviklingen har vært uavhengig av hvem som har suttet i regjering. Eh, og det tror jeg jo skyldes at man har vært opptatt av å løse et konkret behov, på samme måte som Kristin Halvorsen gjerne ville ha private barnehagere eier in. for å løse en barnehagemangel, eh, inngikk det berømte forliket. På samme måte så har man tänkt tenkt så sånn at vi trenger alle for å løse store problemer, og en av de store utfordringene man har i Norge i dag er en eldrebølge, mange flere eldre syke, og det gjør at man stort sett slipper til alle en pragmatisk tilnærming til det å løse et problem. Så vil det svinge opp og ned hvor fort tempoet går, men at det stopper i Oslo nu, det tror jeg det gjør. Men vil det bli reversert? Det tror jeg ikke.
1: Men sånn, retorisk har vi jo fått en litt annen debatten enn det vi hadde tidligere. Altså, hva eh, var det på 90-tallet at man fikk en sånn debatt knyttet til økt fyrighet og valgfrihet for, for folk flest? Uh, og så har vi jo sett nå hvordan venstresiden svarer på dette her med å bruke ord som velferdsprofitører det snakket vi ikke om for ti år siden
0: og barona, asylbarona
2: var de som, som bygde ut uh, ja. asylmottak ja, og jeg tenker at det viser at holdt på si, dem som er for private løsninger har vært et slapp i argumentasjon fordi det viktige og vesentlige her er jo fortsatt ikke produsenten av produksjonsfabrikken det er at fru Andersen når hun da skal velge et tildelt til et visst antall Skal hun få lov å velge hvem som skal komme hjem av selskapene, eller skal hun ikke få velge det? I sin tid var Arbeiderpartiet med Rune Garasjen veldig imot det. Når det var innført, så sa Rune Garasjen, dette endrer vi på. Når kaviarne er kommet ut av tubet, så får hun ikke inn igjen. Og derfor tror jeg at det er vanskelig å se at disse tingene blir eller reversert. Men den vil stoppe opp, og det vil være kritik og det kan gå hende at det er nyttig at det er innimellom.
0: Så det jeg har lurt på om det vi ser i Oslo kan være et, for mer enn bare ord det som har skjedd i Oslo, de har jo endret en politikk ovenfor private, så det jeg har lurt på om det kan være et slags frampekte hva vi kan se på nasjonalt plan, dersom det ett et regjeringsskifte om ett år da, at Jonas kan også stå för en tøffere linje mot private enn hva Jens Stoltenberg kanskje gjorde,
3: jeg vet ikke, Morten, hva du, hva du tenker om det? Nei, jeg tror ikke han kommer til å gjøre det, for jeg tror han er opptatt av resultatene, og vi må huske at ordet helsekør hang som en møllestein rundt halsen på Arbeiderpartiet i en årekke, hvor det å motsette sig en, en større tilbud også av private deltakeri for å få ned det var ikke egentlig noe særlig lurt. Dette, dette var det mange som mente var riktig den gangen, og de kommer ikke til å på det i stor stil, kan jeg tenke meg. Det som av og til fører til disse and goes, det er jo at disse sektorene som vi har regnet og tenkt på som offentlig drevet, fra vi var små, der kommer episoder med betydelige utbyttebetalinger, altså hvor kostnaderne drives ned gjennom antagelig, det sier sånn at det er dårligere mat, som veksles ut i utbytet av eierne, og når det tas ut utbytte, så snakker vi ofte i seks- og syv-siffrete beløp. Og da snakker der, jeg om at skattepenger går til utbytte i stedet for til velferd. Ja, om det er skattepenger alltid, det er jeg liksom... Men det er i hvert fall det som skal till för att drifte denne delen av de tjenestene som samfunnet trenger, da. Og der tror jeg ikke alla er helt forberedt på å se at det tas ut betydelige utbytter mens det dokumenteres at ansatte har dårligere vilkår enn da det var offentlig og at det er så mange minutter færre som brukes på den enkelte patient og dårligere mat og sånne historier som av og til
1: Ja, men det er også en del historier for vi har jo fakta som beviser at sykefraværne går for eksempel igjen på de private sykehjemmene og det kan jo visar att är du driver du privat så är du också nödt till att sørga för att at du kan få ha ett sjukfrånvar att folk inte slutar för det det kostar och då blir det mindre på bundlinje. Sen blir provocerat si att säga att det är skattepenger som brukas på på på
0: eh utbyten. På
1: uh, utbyten ja. Fordi at skattepenger bruker man jo også på å stimulere til næringsaktivitet i dette landet her Og så får du en dårlig avling, så får du bønnestøtte Så vi, altså, det der, der er jo egentlig bare et spinna ord
0: Men altså, her sier man at Arbeiderpartiet er pragmatisk Og ser at private kan spille en rolle når du skal løse problem Om det er eller om det var barnehagekuer som vi hadde på 90-tallet Da også SV satt og bygde ut barnehager men det jeg har lurt på er, kan ikke likevel den debatten som er nå om nettopp utbyttet det her etableringen av helseprofittører og asylbaroner som kan ikke presse Arbeiderpartiet til å mer mot private enn hva ledelser kanskje som
3: industrien egentlig er? Er det du kommer til ha en debatt om i Arbeiderpartiet så lenge det er Arbeiderpartiet? Uh, og det kan være forskjellige løsninger Fra kommune til kommune Litt avhengig av sammensetningene Av kommunestyrene For eksempel Siden jeg at dette er på vei Er kommunale ansvar Men jeg er vanskelig for å se For meg at det skulle gå noe Og bli blir reversering På riksplan som kommer ut av Arbeiderpartiet I løpet av hva det går år Det har jeg vanskelig å tro på Fordi de uh, ser at det er noe flere At vi har god barnavedekning Og med altså, vi har ikke de helsekøene så kommer det av till ting som man kanske kan rydde opp i, jeg vet ikke om det går an å regulere for eksempel nivået på utbytet fra deler av disse virksomhetene, det kan tenkes, og jeg kjenner ikke detaljen til hvordan dette er styrt i dag, for det er jo en konsersjon som de får med vilkår som settes av det offentlige.
1: Och det er de ju det det, det, det det pratar om att strama in i Oslo. Vi har sett att allt av pengar som går till barnad det ska ikke vara något utbyte och där er det någon som säger at då sätter du nästan villkoren så strängt att det blir omöjligt att driva kommersiellt Men jag
2: tror och det kan nog känna att du har såna men jag tänker igen det är viktigt att se det långsiktigt för det är väldigt lätt att bli ska vi si, på den debatten som pågår nu. Men den långsiktiga trenden utvilar som det mer private løsninger altså, øh, og nesten ingenting blir puttet tilbake igjen ingenting, ingenting blir reversert, men det stopper og går stopper og går, og du har disse debattene her, jeg tror jo at det også er sånn at når du får flere private løsninger så vil du alltid ha noen uheldige ting som venstresiden vil bruke og så vil du ha någon positive ting la oss ta dette sykehjemmet som har både voldrenga pub og butikk og alt dette som de på andre vi bruke det er en del av en debatt som kanskje er ok og sunn, det er en benchmarking av private mot offentlig som skal være der men men trenden er at du har en enorm utfordring når det gjelder helse tilbud til eldre og det blir nesten umulig å utelukke en hel sektor, altså privat sektor og si dere kan ikke være med å løse den oppgavenen
0: jeg så noen som mente at Jonas sin bakgrunn, og hun har jo på en måte ikke vokst opp gjennom Arbeiderbevegelser og, og gjennom Arbeiderpartiet på samme måte som Jens Stoltenberg hadde, noen mente at, at det, er Jonas sin manglende bakgrunn nesten i Arbeiderpartiet, gjør at han kanskje er mer sårbar for å bli presset av LO
3: og fagbevegelser. Det er jeg ikke sikker på, jeg husker på. Jeg tror ikke det er noen Arbeiderparti-leder som har vært utsatt for så sterkt prest fra LO som Jens Stoltenberg, så länge Geir Liv var leder av LO. Det tror jeg eh, Jens Stoltenberg vil bare ja, si ja til, at sånn har opplevd han det. Eh, Jonas er veldig klar over att han starter litt på etterskudd, i og med at han ikke var med i denne bevegelsen så sterkt fra barnsbena. Og, og han har jo fra han ble som har sagt partileder og, og før det, lagt vekt på å ø, ha nær kontakt med fagbevegelsen. Både kjent med kulturen i de enkelte ø, fagforbundene under særlig LO-systemet, og ble kjent med menneskene der, ø, og velviten om att han ø, må, har måttet kompensere for att han ikke hadde de kontaktene for 20 år siden og 30 år siden. Men om det vi föredö nu står i press, det tror jag absolut inte. Jag tror vi vill fört till ett väldigt pragmatiskt samarbete och nu får vi se hur upp till en LO-ledare som är känd för detta det at han har ett rolig humör och är en samarbetsmann och som står upp för sina medlemmars intressen och gör det på en saklig måte och det tror jag kommer att bli en delvis utmärkt samarbete och mycket diskussion och en del överensstämmighet mellan han och Jonas Westerberg blir alltså som ska styra landet.
1: Så kommer du lite an på vem Jonas ska samarbeta med i regeringen. Hvis han skal samarbeide med, med sentrumspartier, altså Senterpartiet og KrF, og særlig KrF da, som er jo veldig for at de dele skal bidra med de offentlige tjenester, ja, så altså, tror jeg ikke det blir noen sånn inskränkning der. Men det altså handler an i regjeringen med, med SV, som jo har en veldig tydlig linje på dette her nå, så kanskje det ikke blir sånn som Tor Mittild tror, kanskje det skjer noe.
2: Nei, jeg tror ikke det er de vi har hatt hele tiden med. Uh, og tvert imot så er det sånn at det som har utviklingen også vært for de ideelle, det er at de må lære seg å konkurrere med de private dem også. De har jo leved, levd beskyttet til hver seg tidligere. Mm. Nå har de blitt utsatt for litt konkurranse, og nå løper de selvfølgelig til mellompartiene og ber om beskyttelse igjen. Det skjønner jeg at de gjør, men, men jeg tror ikke de får det over tid.
1: Ja, men så er det jo kommet nye altså reguleringer fra EU, som nå sier at man skal likebehandle de ideelle og de private, yes. og det nekter de ideelle å forstå over KrF og forholde seg til, for de vil jo fortsatt at de ideelle skal ha forrang.
0: Det var nesten opptakten til en eu eos så jeg tror vi skal la den ligge denne omgang, det var det vi rakk på det her tema. Da har jeg med meg Morten Andreas Mer, Bjørg Lenum Seim og Ole Berge, og i lunsjen tidligere en dag er så diskutert vi kortsiktighetens tyranni at forholdet mellom politikk og media gjør at politikerne spring etter i stedet for å, å selv sette dagsorden og ta ledelse, og Morten mente at dette kunne ha noe å sammenheng med sammensetninger eller oppbygging av departementene hvordan kan du utdype hva du
4: mente? Ja, så er jo kortsiktighetens tyranni også med på å gjøre store saker små og enda være små saker store og det tror jeg det kommer veldig godt fram i hvordan departementene nå er satt sammen og hvordan sammensetningen endres. Ta for eksempel kommunal- og moderniseringsdepartementet en stats statsråd fem statssekretær en politisk rådgiver rådgiver og et kommunikasjonsapparat ansatt med mer enn 20 medarbeidere. Det de driver fagavdelingen i departementet til som egentlig skal forberede politikkutvikling for statsråden, det er å finne de små sakene som gjør at statsråden kort kortsiktig kan skinne. Så, altså at
0: media ø, betyr mer i politikkutvikling? Ja,
4: her er det jo politikerne som ber kommunikasjonsavdelingen, som etterpå ber fagavdelingene om å lage saker som kan selges ut i media, og som ikke er saker som nødvendigvis er viktige, men som gir statsråden anledning til å skinne. Og det det går ut det er embedsverkets viktigste rolle, Nemlig å drive langsiktig politikkutvikling og sørge for at den til enhver tid sittende regjeringen har et best mulig utgangspunkt for å fatte de gode politiske beslutningene.
0: Bjørg, du har jo vært toppbyråkrat. Er det et bilde du kjenner deg igjen i?
5: Ja, det kan jeg jo absolutt bekrefte. Politikkformidling har blitt svært viktig når du jobber i et departement. Og det handler også om taktisk-strategisk rådgjening i forhold til hvordan kommer på så nog tar struno och det är helt riktig att det ger forrang i förhåll till eh politikutveckling. så har det också något med att det har en lite annan logik. Eh det handlar om tempo, det handlar om forenkling och den typen ting, men det är helt andra eh, förhåll som bör präge arbetet når de jobbar med politikutveckling.
0: Ole, du har jo bakgrunnen til Finansdepartementet som en av disse statssekretærene, som Morten er litt kritisk til her Jeg har vært statssekretær selv ja, ja, men, Det har du også Ja, men og Ole hadde ansvar for presse og medier i tillegg, spesielt ansvar for det Hva vad dyr erfaring fra Finansdepartementet? Nei, jeg er jo ikke helt enig i det, det Morten uh, sier her altså det, det,
6: For det første så tror jeg det er stor forskjell mellom departementene og hvordan politikerne uh, leder departementene sine men når vi satt på morgenmøtene, så var det jo ofte at vi på en måte sa att her saken, orker ikke vi å mene noe om, for den er for liten. Så jeg opplever jo at man også tog den vurderingen, men motsatsen er jo selvfølgelig att det er en enorm forventning om att politikere ska være tilgjengelige hele døgnet, året rundt, for pressen. Og når pressen under tar jo... opp små saker, så kan det også av og til være nødvendig at politikere diskuterer små
4: ting. Men det er jo en forventning som politikerne selv understøtter ved å bry seg om de små sakene og aldri gjøre pushback til journalistene. Det er jo fullt mulig for en politiker å si, vet du hva, dette spørsmålet uh, har jeg ikke någon mening om, uh, detta er det... Altså, så mange ganger stortingspolitikere bryr seg om det fylkespolitikerne og kommunepolitikerne faktisk har ansvar for. Da må du kunne si, vet du hva, det må du snakke med kommunestyrerepresentanten. Jeg er helt, helt enig, men
6: jeg tror ikke at du må skjære alle politikere over en kan. Jeg tror at det finnes mange politikere, jeg leter at det finns mange politikere som er veldig eh, dyktige til å skille ut hva som er viktig og hva som ikke er viktig.
5: Men det kan jeg bekrefte, fordi at jeg tror at jeg jobber med fem eller seks helseministerer, Eh, og hvordan ministeren leder sitt departement, det er svært avgjørende for hvordan departementet jobber. Eh, der erfarte jeg en eller to stykker eh, som var svært dyktige til å sette en retning, ha et tydelig politisk projekt og da så du at embedsverkets mulighet til å jobbe med politikkutvikling ble langt eh, større. Eh, mens andre eh, statsråder eh, jobbet mer administrativt, og da så du at vi ble på etterskudd, du ble sittende og håndtere dagsordenaktuelle saker, og du ble løpende etter.
4: Men det er jo interessant, Bjørg, det er jo ikke din, skal vi si, din kvalitet som leder av viktige politiske prosesser i et departement, som blir premiert når de politiske kommentatorene uh, triller terning mm. foran jul og, og foran, uh, foran sommerferien. Da er det til stedeværelsen i media, ofte hvordan du turnerer en politisk debatt om noe som kan være et helt uvesentlig tema. For det er jo faktisk slik at så måten du leder arbeidet i departementet på, og det det fører til av politiske resultater, som er det velgerne egentlig har bett om å gjøre. Det er egentlig politikken. Den egentlige politikken, men det blir du altså ikke premiert for, men jeg mener du kan ikke skylde på media alene fordi det er også en virkelighet som politikerne selv er med på å skape og la seg invitere til å løpe etter i stedet for å gå foran du kan ikke skylde på media alene helt enig, men jeg tror heller ikke du kan skylde
6: på politikerne alene, også er helt enig med deg, Morten det etter å ha vært på innsida så er det mange av de terningklassene som både er for høy og for lave, for å si det sånn. Ja, den premierer hvertfall ikke de politikertypene vi egentlig ønsker skal, skal lede landet vårt. Men, men, men samtidig vil det ha politikere som også er tydelig å si vad man ønsker og hvorfor man gjør ting i media.
5: Men en ting er jo at vi har snakket veldig mye nå om at, at det blir løpende etter, og det kommer jo veldig, veldig mange henvendelser til et departement, i snitt mellom 6 och 10 daglig faktisk i de travleste departementene men det handler jo også om at politisk ledelse selv ønsker å komme på i media og selv sette dagsorden sånn at det brukes det jo også mye ressurser på men i den posisjonen kan du kun komme visst du, du ikke blir styrt av dagsorden og kommer på defensiven
6: Men del av jobben, det å være i media det å møte velgere, det å stå til ansvar for det man gjør, det å fortelle velgere hvorfor man gjør det, er også en del av jobben og så er helt enig med deg Morten det er så viktig at vi faktiskt driver gjennom de politiske prosessene
0: vi har. Det er jo kanskje et iboende paradoxer da, at folk vil jo ha politiker som står for noe skatt, og det er jo politikken de stemmer på, det handler om, om samfunnsretning og gjennomføring av politik Samtidig er det jo synliggjøringer og, og, og medieprofileringer som
4: avgjør at du blir verdt. Men er det den bobla politiker og journalister lever i sammen, som gir oss en definisjon av vad vi tror velgerne vil ha av sine politikere, eller er det hva faktisk velgerne etterspør? Jeg tror velgere faktisk foretrekker politikere som bryr seg om de store spørsmålene, som trekker opp de lange linjene, som også har mot til å gå foran, i stedet for å løpe etter og innta et standpunkt som du tror er populært og som gir deg en positiv oppmerksomhet i media. Men jeg tror den en journalister journalist og politikere lever i definerer en litt annen virkelighet.
0: Jeg tror jo at her velger han litt sånn uh, ubevisst uærlig du snakker med men du spør dem, så kjenner de til å si at de vil ha de politikere du beskriver nå, mens de i praksis baserer stemmen sin veldig mye på uh, det de rett og slett i mediebildet, bevisst og ubevisst.
5: Men tänker vi at teknologien også bidrar til det vi kaller kortsiktighetens tyranni? Nå har vi jo en regjering som är väldigt offensive i forhold til å bruke sosiale medier blant annet. Det
6: synes jeg også opposisjonen har blitt flink til. Dette er et tegn i tiden at man er avhengig av å håndtere et brølt mangfold
4: av plata, hvor man kan være synlig for offentligheten. Men ta et nærliggende eksempel. Nå har vi siden 7. oktober har hatt en diskusjon som dreier seg om en bitte liten flik av statsbudsjettet, nemlig avgiftene på bensin og diesel, og det politiske spillet for å komme frem til et flertallsbudsjett. Det har ikke vært noen diskussion om det, det som er dette statsbudsjettets egentlig store utfordring, nemlig en raskt økende bruk av petroliensinntekter som ikke er bærekraftig. Det er en debatt som er helt borte, og som burde vært den viktige debatten på vei in i Stortingets banning av statsbudsjettet. Det är ett exempel på hvordan politikere, sammen med media, driver debatten mot noe som egentlig...
0: Men hvor mange av innbyggerne i Grong tror de er ekstremt opptatt av oljepengebruk og ønsker at politikere skal snakke mer om det?
4: Det kan jo hende at innbyggerne i Grong blir opptatt av det, hvis det er det media og politikere inviterer til debatt runt. Er det jo den debatten at man bør, bør løfte debatten på ett
6: høyere nivå når man eh, skal behandle et sa ju överens med Morten att ekonomin och oljepengabrukandet är tillpassat den ekonomiska situationen med tanke på i men kom den tidigare du har ju inte doktor i
4: på i finansdepartementet längre nå eller Nej men jeg er jo
0: av at det är ju väldigt upptatt att det ska gå bra med Norge då tror
4: vi
0: stoppar den diskussionen här det var i alla fall det vi rakk på det här tema idag Tack för att du hörer på och följ oss det studsar vi är väldigt stas du kan finne et arkiv over tidligere episoder på nettsiden vår, firsthouse.no, og så kan du ikke minst abonnere på iTunes og på Android. Vi er snart tilbake.